0: Hola, ¿cómo estás? Te saludo a José Luis Moreno y quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Adestra Marketing, el rincón de la publicidad pagada. Si es la primera vez que no visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a ver hoy es: mis costos por clic en mis campañas eh, pagadas o mis campañas de anuncios han subido, ¿no? Estos costos por clic han subido. La pregunta es: ¿debo cambiar de anunciante o de agencia? Existen negocios de empresas que por X o Y motivo tienen una persona a cargo de los anuncios, ya sea una persona interna o una agencia o un profesional externo, y de repente observan que los costos por acción o los costos por conversión o como quieras llamarlo, aumentan en sus diferentes plataformas publicitarias, ya sea Google Ads, Facebook Ads, entre otros. Entonces comienza a surgir la duda si realmente eh, es el momento adecuado para hacer un cambio de anunciante o de agencia o de persona encargada de anuncios. Vamos a analizar algunos puntos que pueden influir en esta decisión en primer lugar, lo que tenemos que evaluar es quién está llevando esas campañas de anuncios, porque es el primer factor que debemos tomar en cuenta. En algunos casos eh, va a ser una persona profesional o con experiencia, y en otros casos quizás esa persona o ese profesional no tiene la experiencia, ¿no? Por ejemplo, es muy diferente que, digamos, las campañas las estás haciendo tú mismo, si las estás haciendo tú mismo y recién estás aprendiendo en ese tema, lo más probable es que cometas muchos errores, y esas cosas por resultado simplemente se deban, se deban a tu falta de conocimiento o errores tuyos, ¿no? También puede ser que, digamos, se si elevó a una persona que quizás no es su especialidad o que quizás que también está aprendiendo en ese tema. O sea, no sé, pues está de practicante, es un becario, está comenzando en ese tema, no conoce mucho. Entonces, claro, tampoco puedes exigirle resultados o que las cosas mejoren si es una persona que está aprendiendo, ¿no? Mientras que, por otro lado, si quizás es un profesional que ya, que ya ha experimentado, entonces, claro, podría quizás deberse a otros factores, ¿no? Si es una persona con la que has trabajado bien en el pasado... Eh, quizás podrían deberse de a algunos factores externos, como también si es una agencia, digamos, ya con, cierto, con cierta reputación o con, digamos, con experiencia en el tema o un anunciante experimentado, lo más probable es que también se iba a otros factores. Pero no se trata de que la agencia o el anunciante se haya experimentado porque él lo dice, no, sino porque tú ya has trabajado con ellos en el pasado, tienes formas de verificar que realmente tienen sus resultados. Y en base a eso recién podrás evaluar si puede ser por un mal desempeño de ellos o también puede ser por un motivo externo. Ahora, el siguiente factor que está muy relacionado con el punto anterior es el tiempo que se está haciendo ese trabajo. Por ejemplo, ¿no? Si la persona no tiene experiencia, bueno, eso lo vas a ver en el corto o en el largo plazo, te vas a dar cuenta porque si no tiene experiencia en el tema o no conoce mucho el tema, no vas a tardar en darte cuenta que esa persona o ese profesional está perdido en el tema o le falta mucho por aprender. Sin embargo, si tienes a un profesional experimentado o una agencia experimentada, el factor tiempo sí va a jugar mucho. ¿Por qué? Porque por más experimentado que sea la agencia o la persona, no va a ser magia en una semana, dos semanas algún mes. Tiene que tener un tiempo mínimo, ¿no? Por ejemplo, si tú contratas a una persona, un anunciante experimentado y al mes ya estás dando tu veredicto, no es suficiente tiempo como para poder eh, evaluar su desempeño como tal. En tal caso, por ejemplo, si el anunciante o la agencia ya es experimentada, tú podrías plantearte eso si por lo menos tienes un año trabajando con ese anunciante o con esa agencia, o mínimo seis meses, ¿no? Pero menos de seis meses yo considero que es muy poco tiempo para que tú puedas realmente sacar alguna conclusión que pueda deberse al desempeño de esa agencia o de ese profesional. Entonces, hay personas, por ejemplo, que contratan a un profesional y quieren que en un mes, o un anunciante, que en un mes le haga el milagro, ¿no? Entonces, es muy poco tiempo, un mes, quizás para tú tomar una decisión, en el caso que tú veas que hay una, un aumento en los costos por conversión, no necesariamente se va a deber a esa agencia o ese anunciante o esa agencia experimentada, ya que el tiempo que tienen trabajando en esa cuenta es muy corto, ¿no? Mientras que si el tiempo es largo, entonces sí podrías, digamos, poder eh, llegar a, a pensar en la posibilidad de que pueda llevarse a ese desempeño. Como digo, si la persona no tiene experiencia, bueno, ya sea poco tiempo o mucho tiempo, es lo mismo, porque igual va a cometer errores, o sea, digamos que en ese aspecto, eh, si la persona no tiene experiencia en el tema, sí es un buen motivo para poder buscarte un anunciante o una agencia que sea experimentado en ese punto, ¿no? Otro punto que tienes que valorar es la libertad de acción. Este es un tercer factor que también influye en los puntos anteriores. Bueno, si ya sabes que si tienes a alguien sin experiencia o con poca experiencia, este, la libertad de acción está de más porque ahí, digamos, no va a influir mucho. ¿no? Quizás si no tiene mucha experiencia y si tú sabes mucho, quizás podrías orientarla, pero igual ya estás empezando con mala base. ¿no? Pero lo que respecta a la libertad de acción eh, influye más en, digamos, en los anunciantes pro o digamos, las agencias o anunciantes experimentados. ¿Tienes a la persona correcta? Perfecto. Tiene tiempo trabajando, perfecto, pero no le das libertad de acción. ¿Qué es libertad de acción? Es que tú metes mucho la mano en las campañas, interfieres mucho con su trabajo. Por ejemplo, esto pasa mucho con eh, dueños de empresas o negocios, supervisores, como quieras llamarlo, que... Sobre supervisan la tarea o el, el trabajo de, de anuncios eh, Quieren que le rendan cuentas cada día, cada dos días, cada semana o sea, Pero de tiempo muy corto, toman decisiones No ponen este anuncio, ponen otro Entonces eh, yo diría, ojo de mi punto de vista eres este es uno de los principales problemas que hay Por los cuales un anunciante de una agencia puede ser la correcta Pero lamentablemente no puede trabajar O no puede eh, desarrollar su máximo potencial Porque prácticamente está limitada por las restricciones que tiene o, o la constante supervisión ¿Es importante supervisar el trabajo? Sí, pero no a un punto en el cual ya se limite la acción del anunciante. Por ejemplo, no quiero que hagas esto, no quiero que publiques esta imagen, no, este anuncio no me gustó, ¿por qué esto? ¿por qué el otro? Y todo eso lo dice el dueño de empresa o negocio y al final el anunciante ya no se convierte en un anunciante o, o la agencia no se convierte en la gestora de anuncios, sino se convierte en un asistente que va a hacer lo que tú le digas. Entonces, en ese caso, no tiene razón de ser que contrates un anunciante o una agencia experimentada, porque lo que necesitas en realidad es un asistente, que es otro perfil. Entonces, si hay libertad de acción, ese anunciante o esa agencia experimentada por un periodo de tiempo más o menos razonable, seis meses o más o un año, y le has dado libertad de acción, entonces sí podrías comenzar a evaluar todo, ¿no? Pero si no le has dado libertad de acción, entonces quizás aquí la corrección no sería tanto de cambiar la agencia o, o pensar en la posibilidad, sino que tú tienes que flexibilizar un poco más, o sea, dejarte asesorar más, Dejar que ellos puedan poner su punto de vista, que puedan hacer los experimentos que requieren para que realmente puedas tener un buen rendimiento. Aunque uno de los principales problemas es cuando el dueño de empresa de negocio mete mucho la mano en la parte de anuncios, no Por supuesto, cuando no es su especialidad. ¿Tú puedes supervisar las cosas? Sí. pero Ten en cuenta que tú como dueño de empresa de negocio tienes que enfocarte en otras cosas que son más importantes. no. Sino para qué tienes un anunciante o una agencia experimentada si tú vas a estar haciendo las campañas. No tiene mucha lógica en ese aspecto. no. Ahora vamos a analizar lo que corresponde a eh, posibles motivos. no. Por ejemplo... El motivo que generalmente se piensa cuando los costos por acción este, van aumentando es que es un mal desempeño, ¿no? Pero para evaluar este mal desempeño, o sea, mal desempeño fallo humano, humana, falta de conocimiento, tienes que tomar en cuenta todos los factores que te he dicho anteriormente. En base a los factores que te he dicho anteriormente, tú podrás evaluar si eso se trata o no se trata de un mal desempeño o, digamos, este, un factor humano que está haciendo que los costos por acción este, se estén elevando. En ese aspecto, Sí podrías plantearte un cambio de anunciante, pero siempre y cuando, por, como he explicado, ¿no? Si el personal que seleccionaste está calificado, tiene un tiempo prudencial trabajando que ese mes es un año, le has dado libertad para trabajar y ves que quizás no tiene los resultados requeridos, en ese caso sí recomendaría replantearte quizás ese cambio. Si, por ejemplo, ya la persona no está calificada, tiene poca experiencia, ya automáticamente sabes que el cambio tiene que venir. También, por ejemplo, si la persona está calificada, tiene tiempo, pero no le das libertad de acción, entonces en este caso tendrías que dar libertad de acción. Y si quizás está calificada y tiene poco tiempo, tendrías que esperar a que pase cierto tiempo para que pueda tener su, puede experimentar más y aprender más y poder desarrollar todo, ¿no? Puedes tener en cuenta que, por ejemplo, un mes, dos semanas es muy poco tiempo para tú poder decidir si se tiene que ver con el desempeño o no. Bueno, estos son los factores humanos que generalmente son los primeros que, saltan, que se vienen a la cabeza cuando alguien replantea ese tema, ¿no? Ahora vamos con otros temas que son ya externos, ¿no? Por ejemplo, en un punto es lo que es el momento de la red publicitaria. Todas las redes publicitarias, Facebook Ads, Google Ads, empiezan ofreciendo buen rendimiento, siendo flexibles en las normas. ¿Por qué? Para captar anunciantes y cuando ya alcanza un nivel de saturación o un nivel de, digamos, de alta demanda, comienzan a ponerse más estrictos en las normas y los, los costos por acción aumentan y los rendimientos bajan un poco. Entonces tienes que analizar cuál es el momento de esa red publicitaria. Un grave error es pensar que siempre va a ser así y no es así porque el día de mañana esa red publicitaria que estás utilizando va a morir, eso es inevitable, surgirá otra red y ese anunciante tendrá que adaptarse o ese negocio a ese, esa nueva red publicitaria. Pero mientras que la red publicitaria nace y muere, pasa por varios procesos. El proceso inicial, que es que da buen rendimiento, flexibilidad, para ahí está todo felicidad, porque digamos que es para captar anunciantes y la red tiene que ponerle su parte, pero cuando ya se siente cómodo ya tiene bastante demanda, entonces comienzan los problemas eh, después, por ejemplo, puede ser que la red también la gente migra a otra red y esa red pierda relevancia, pero al cabo de un tiempo esa misma red recapacita y vuelve otra vez a otro estado, agarra un nuevo respiro, flexibilizando las normas y mejorando los rendimientos. Pero lo importante es tomar en cuenta que hay un ciclo de vida de la red publicitaria, entonces tienes que analizar en qué momento el ciclo de vida se encuentra esa red publicitaria, porque si tú vas a comparar las cosas cuando estaban al comienzo, cuando en un momento, quizás en el momento presente ya no son así y ahora está todo saturado y todo está más caro. Eso no tiene mucho que ver con el anunciante, va a tener que ver con el momento de la red publicitaria. Quizás en ese momento la solución sería saltar a otra red publicitaria o cambiar de red publicitaria o complementar algunas tareas con otras redes que quizás estén surgiendo, que sean emergentes. Otro punto que hay que analizar es la competencia. Tienes que ver que hay ciertos nichos de mercado que son más competitivos que otros. Entonces donde hay anunciantes que están dispuestos a pagar mucho más, lo cual encarece los costos por acción. Ahora, el tema de la competencia varía mucho porque varía también de acuerdo a los mercados, de acuerdo a la saturación de mercado, cuántos anunciantes hay que están anunciando que en ese momento se dirigen al mismo público con otros anuncios. Eso va a hacer que los costos por acción aumenten. También tienes que entender que hay nichos de negocio en los cuales los anunciantes están dispuestos a gastar más dinero en anuncios y eso hace que ese nicho se encarezca, ¿no? Por ejemplo... Eh, hay nichos, por ejemplo, que son la parte inmobiliaria, la parte financiera, la parte cripto, que son mucho más caros porque están dispuestos a pagar sumas bastante fuertes en comparación con otros nichos que son más accesibles. También tienes que analizar, por ejemplo, que respecto a cada país también cambia la situación. O sea, por ejemplo, de repente, no sé, pues eh, hay países que están empezando que de repente, o que no hay mucha competencia que es más barato anunciar, pero al cabo de un tiempo esa, ese país se satura y ya se hace más caro anunciar. Por ejemplo, puedes ver las diferencias de precios que hay entre, por ejemplo, hacer campañas en Estados Unidos, hacer campañas en España o hacer campañas en Latinoamérica. O sea, hay una gran diferencia y esta diferencia no solamente se da muchas veces por la moneda. Mucha gente dice, bueno, es más barato porque la moneda vale menos. No, sino porque hay más competencia, hay más anunciantes dispuestos a pagar para, para dirigirse precisamente a ese mercado concreto. Entonces... Si hay mayor competencia, los costos por acción inevitablemente van a subir. Ahora, hay que analizar de que un mismo rubro de negocio, dices, no, bueno, pero mi rubro no es competitivo. Ok, no es competitivo en esta plataforma publicitaria en este momento, pero tú no sabes cómo va a ser la situación más adelante. Ese tipo de competencia no es eh, que algo es competitivo, algo no es competitivo, algo es caro, algo no es barato. No, va cambiando, es muy oscilante a lo largo del tiempo. Pero siempre la tendencia va a ser siempre a subir de precio. Mientras la plataforma publicitaria se vaya desarrollando y tenga más anunciantes, en general todo va a subir de precio, pero eh, digamos con diferentes ritmos de velocidad o en diferentes momentos. ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta cómo está la competencia en ese momento, porque tú no eres el único anunciante que está promocionando sus productos o servicios en Facebook Ads. Hay otras empresas y otros anunciantes que también están ahí y que están compitiendo por esa atención y eso hace que los costos por acción poco a poco vayan aumentando. ¿no? Y por último y no menos importante debes evaluar los factores ya externos pero recontra externos digamos a la plataforma publicitaria como por ejemplo son otras empresas que dan ciertas restricciones que hacen que indirectamente afectan al rendimiento de la plataforma publicitaria. Por ejemplo uno de los factores que más ha afectado a muchos anunciantes de empresas y negocios son las restricciones que comenzó Apple que las y otras empresas las restricciones de Apple comenzaron con las restricciones de, de su sistema iOS 14 que a partir de ese momento ya no compartía datos. Por ejemplo, en el caso de Facebook Ads, o sea, ya no ya no compartía la información eh, con los anuncios de Facebook Ads, entonces ya hay muchas acciones de conversión, de seguimiento que ya perdieron precisión respecto a eso. Y algunas empresas han seguido ese ejemplo de restringir la información que comparten, digamos, los usuarios con las plataformas publicitarias. Por supuesto que esto perjudica bastante a los anunciantes porque sin esos datos, eh, los anuncios no pueden eh, ser tan precisos o tan efectivos como lo eran antes. ¿no? Entonces, antes el anuncio tenía información eh, del, del usuario y podía saber más o menos qué cosas le gustaban o cómo me di las conversiones o cómo saber qué acción había realizado. Pero ahora lo vas a ver, sí, pero de forma mucho más limitada, lo cual va a afectar a las, a las conversiones finales. Para concluir, siempre es importante que evalúes bien. No te tomes la cosas a la ligera. El hecho de que el costo por acción aumente en tu campaña de anuncios no necesariamente quiere decir que sea por un mal desempeño del anunciante o de la agencia, sino a veces también se puede ver a factores externos. Pero como digo, tienes que evaluar las variables que te he hecho para que tú puedas tomar la decisión adecuada, ¿no? Bueno, esta, yo creo que podemos esperar un tiempo y, bueno, creo que te, podemos adecuarnos a estas nuevas normas externas que están afectando, la plataforma publicitaria ha cambiado su momento o también puede ser que la persona simplemente no está calificada y tienes que cambiarla. Por lo importante es que no tomes decisiones en caliente, sino que las tienes que pensar. Yo, por ejemplo, en lo personal, he visto que muchas empresas y negocios Cometen el grave error de modificar muchas acciones pensando que son por factores internos, o sea, que son, no sé, pues falta de experiencia el anunciante de la agencia, cuando en realidad son eh, muchos son producto de factores externos. Entonces, al final, en vez de solucionar el problema, lo que hacen es que lo agravan. Entonces, depende dicen, mira, mis costos por acción se han elevado, Ok, pero se han elevado de determinada cantidad. Bueno, cambio de anunciante, cambio de agencia. Ahora los, los costos por acción aumentan mucho más. ¿Por qué? Porque se agrava el problema. Tienes el problema de que quizás por a su vez seleccionas a una persona menos, con menos experiencia y todavía continúas con los factores externos, entonces eso va a agravar la situación. Como también puede ser también que puedas contratar una agencia que también te pueda dar ma mayor rendimiento, pero siempre y cuando esa falta de rendimiento se deba a una habilidad y no a factores externos. Por supuesto que la idea es que tu anunciante y agencia pueda adaptarse a esos factores externos. Por ejemplo, con lo, eh, con lo de iOS 14, tú no puedes seguir haciendo publicidad pagada como lo hacías antes. Tienes que hacerlo de otra manera, con otras herramientas, con otro enfoque. O sea, es lo mismo, pero tienes que adaptarte a ese entorno. También las plataformas publicitarias están sacándose otras herramientas alternativas para poder recolectar información sin necesariamente poder violar las diferentes, eh, diferentes normas respecto a privacidad o información personal de los usuarios pero ese es otro tema pero lo importante es que sepas de que tienes que hacer una evaluación completa en frío con los datos suficientes para poder tomar la decisión adecuada ya que si no la tomas de una forma adecuada lo que puede pasar es que al hacer ese cambio de anunciante o de agencia puedes agravar la situación entonces si ¿sí es válido hacer un cambio de anunciante de agencia sí pero tienes que evaluar bien la situación y ver si realmente se ve a un factor humano un factor de conocimiento o falta de actualización o a un factor externo ¿no? entonces en algunos casos los factores externos siempre la agencia o el anunciante en algún punto va a poder adaptar a ese nuevo cambio si está actualizado también puede pasar que la agencia anunciante le falta cierto nivel y quizás pues está con conceptos pasados y no va a poder adaptarse a ese nuevo cambio lo ¿no? importante es que sepas de que es tomar todos esos factores en consideración al momento de plantearte la pregunta si debes o no debes cambiar a esa agencia o a ese anunciante porque los costos por acción están aumentando ¿no? bueno eso es todo conmigo espero que te haya gustado este episodio si te gustó tú ese hacer clic en me gusta dejar tu comentario en la parte de abajo compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast Así mismo, si deseas saber más sobre lo que es Facebook Ads e Instagram Ads, te comento que tengo un curso en videos completo sobre ese tema donde podrás profundizar todos estos temas, específicamente cómo utilizar la publicidad pagada en Facebook Ads e Instagram Ads, sobre todo haciendo mucho énfasis en lo que es la parte ética. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.